0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄で
1: す皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日の町田鉄の経済ニュース深堀は質問通告問題で話題の森優子議員議員特権で個人の誹謗中傷発言を許されるのかと題してお送りします
0: はいえー、今日取り上げるのは憲法が保障している国会議員の面積特権もしくは院外面積特権と呼ばれる議員特権に関連する問題です、はい、面積特権というのは国会議員が議員国会の審議の際に行った演説討論評決などについて院外で責任を問われない刑法や民法などの規定に照らして責任を問われることはないという権利のことを言いますそこでで森子議員の発言ですがこの発言は今週火曜日の参議院予算委員会の国家戦略特区をめぐる審議の中で飛び出したもので国家戦略特区ワーキンググループの原英二座長代理が不正行為を行ったかのような発言をした上で原さんは民間委員であり公務員ではないのに、えー、原氏が国家公務員だったらあっせん利得収賄で刑罰を受けると決めつけたものなのです。うん、僕も気になって森発言を参議院のインターネット審議中継のアーカイブでチェックした上で森議員が根拠にしたことの背景も取材してみましたでこの発言はまあいわば孫引きだったんですつまり原点の正確さを検証せずにそのまま引用したということなんですでそして元になったその新聞報道が事実とは言えず事実無根の虚言虚偽発言とみなさざるを得ませんでしたこうした発言が面積特権を盾にとって法的もしくは道義的に許される行為なのかということを真摯に考えさせられる案件だったんです事情をよく知る有志が集まり現実的な解決策として院外で責任を問うのは難しいので院内でのけじめつまり参議院議長に対して森議員に対する懲罰を含む処分を行うように請願することとしその署名を集めようという動きがあるので。うんえー、及ばずながら僕経済ジャーナリスト町田哲も北京の一人に加わろうかなと決断した、えー、次第ですこうした行為は面積特権があるからといって決して愛に怠ってはならないはずですこの話はリスナーの皆さんにもぜひ知ってもらいたいし考えていただきたい問題だと思ってあえて今日この番組で取り,上げた取り上げさせていたただくことに
1: しましま、はい、それでは CM の後森裕子議員の個人に対する誹謗中傷発言は国会議員の面積特権に照らしてどうなのかという問題について町田さんに深掘ってもらいましょう町テスロ経済ニュース深掘り
2: 資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号を関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。う深
1: 掘り森友子議員といいますと、まあ、今まさに中の議員ですよね、はい、その話題は今日のテーマとは別の案件で先週金曜日台風19号が迫る中関連の参院予算委員会の質問通告が遅れたために中央官庁の職員が深夜まで答弁準備を強いられたとの指摘が SNS で相次いだということでした。
0: それはまあ今日のテーマと関係ないんですけど、うん、まあ話題なんでちょっとだけ触れときましょうか。はい、あの森裕子議員は新潟県選出当選3回の参議院議員で国民民主党の所属です。で、国会では閣僚らが正確な答弁をするために質問者が事前に質問内容を政府に通告するのが慣例となってます。うん、で、えー、森さんは自身のツイッターで今週火曜日の質問について先週金曜日の午後4時半に通告済みだとして、まあ、同じ日の午後5時とされていた通告期限より前だったと主張してるんですね。で、質問項目は国民民主党の国会対策委員会から参院事務局内閣総務官室を経て各省庁に渡る段取りだったんで、義務は果たしたはずだ。っていうロジックなんですけども、それからこの時森さんが示したのは、えー、14のテーマが示された箇条書きの質問項目だけだったっていう問題もあるんですね。そして、えー、実際に答弁を用意する省庁側には期限までに届かなかったばかりか、各省庁には有告以降も詳細な質問内容が断続的に送られてきたっていうんです。うん、で、複数の官僚と見られる人物が匿名で深夜まで作業を強いられたなどと、ネット上に投稿しちゃった、はい、でこの件では国民民主党の玉木雄一郎代表が土曜日ツイッターに事実であれば大型の台風が接近している中、えー、問題であり党を代表してお詫びすると書き込む騒ぎになりました。で、えー、まあでもまあこの話は今日取り上げた話じゃないんで説明これぐらいでいいですかね。そ
1: うですね。では今日の件の説明をまあわかりやすく時系列でお話しいただけますか
0: 。はい。あのそうですね。あの森発言が孫引きしたのが大元の毎日新聞の記事なんで、えー、その記事に信憑性があったのかっていう問題から説明しましょう。はい、えー。この毎日新聞の記事は今から四ヶ月以上前の六月十一日付の朝刊の一面トップ記事として掲載されたものでした見出しは特区提案者から指導料ワーキンググループ委員関連会社200万円会食もというものですストレートに原さんがお金を受け取ったっていう表現はないんですけどもお金を受け取ったコンサルティング会社の住所が国家戦略特区ワーキンググループの原英二座長代理が代表を務める政治団体と同じマンションにあるとか、うん、コンサル会社の社長は政治団体の事務も担当していたとか、原さんが公務員なら収賄罪に問われる可能性もあるという大学教授のコメントなどを載せて、あたかも200万円。の現金、もしくは、その、少なくともその一部を森さん、あの原さんが受け取ったと言わんばかりの内容となっていました。はい、で、毎日新聞自体は、あのジャーマ、ジャーナリスト魂にあふれる記事が多くて、新聞記者の勲章である、新聞、日本新聞協会賞をたくさん受賞している新聞で、まあ僕も尊敬している新聞の一つなんですけど、はいただ、その一昨年の森かけ報道、森かけ疑惑以来ですね、国家戦略特区といえば悪いものっていう思い込みでもできちゃったのか、その後も原さんに関する記事は異常かつ論理的におかしなものが多く続きました。そうでしたね。で、マスメディアの世界では、政府や警察、大企業などの権威をニュースソースとして、そのニュースソースが発信しているニュースだと言い,い、そのニュースの侵害に関する責任をニュースソースに帰属させる報道スタイルを客観報道と言います。この番組でも財務省によるととか政府によるとといったソースを表示しますよね。はい、あれがまあ客観報道のスタイル。わけですでこれに対してそうした報道ではニュースが偏りかねないので別の報道スタイルも必要だっていうことでこれはあのまるまる、まあ、その新聞社がその新聞社の調査によるととかあの公共放送が公共放送が独自に集計したところといったスタイルがこれにあたりこの番組でも。えー、僕が取材したところというふうにお伝えするパターンがこれに当たります、はい、実はまあそれで僕が取材したところ今回の話は関係者の中に、えー、原報道が調査報道にこだわりすぎて、えー、調査報道で無理に何かを発信しようとした結果起きちゃった行き過ぎじゃないかなんていう見方もありました
1: 報道機関はそんなことをすると驚きました、うん
0: 、そこで原さんは6月25日付で原さんの名誉が著しく傷つけられたとして、えー、損害賠償訴訟に及びましたで僕がまさかと思ったのはその第1回の裁判で毎日新聞が裁判所に提出した答弁書なんです。それによると、えー、関連の問題の記事は、えー、コンサルティング会社がコンサルタント料を受け取ったことを報じたものであり、原さんが受け取ったことを報じたものではないと釈明。それじゃあ、収賄罪に問われる可能性があるっていうコメントは一体何なんだと、記事の編集の意図を疑わせるようなものだったことなんです。えー、で、いずれにせよ、毎日新聞の6月11日付の記事を根拠として何かを主張するのはあまりにも乱暴な行為と言わざるを得ない状況がここに生じていたわけですね。はい、で、その乱暴な行為をやっちゃったのが森友子参議院議員で、えー、国会で発言しちゃったっていうことになりますね
1: 。では、その森議員の発言内容を教えてください。はい。あの、森
0: さんは6月11日付の毎日新聞長官が掲載した原さんの顔写真入りの相関図がネット中継でも判別できるほどの大きさにして貼り付けるなどしてその記事をパネル化、参議院予算委員会で提示配布しました。少なくとも国会で国会議員が審議に使う資料ならば相応の確認や検証作業は必要なはずです。当然これまで原さんが毎日新聞の記事を区議報道だと繰り返し反論してきてたことや、原さんが毎日新聞社を相手取って名誉毀損訴訟を提起していること、その訴訟の中で、えー、毎日新聞社が出した先ほどの答弁書に、えー、原さんが金銭を受け取ったことを報道したものではないと主張していることなどを勘案すべきですよね。うんうん安易な孫引きをして、うのみの論理で質問するなどということはあってはならないはずなんです。うん、そんなことをやれば、えー、国民の国会への信頼性が損なわれるのは明らかでしょで、えー、しかもあの予算委員会って NHK が中継してましたから、原さんが受けた名誉毀損の損害は計り知れないものだって言わざるを得ないんですよ。う
1: ん、確かにおっしゃる通りですね。森友子議員も相応のペナルティを受けてもおかしくないんですよね。そこで
0: デックになってくるのが、冒頭でお話した国会議員の面積特権が立ちはだかるってことですね。はい、これまで判例などから見て、えー、これまでの判例などから見て、原さんが毎日新聞社と同じように森議員を訴えようとしても、裁判所が取り上げてくれる可能性は、えー、ほとんどありません。国会議員の面積特権は、日本国憲法第51条に規定されてますから、非常に重いものと言わざるを得ないんです。じゃあどうすればいいかと。はい、まあ本来ならば国民民主党が所属議員のずさんな議員活動の問題として除名するなど厳しい処分を下すべきなんでしょうが、不可解なことに、これも僕が取材してみたところなんですけども、国民民主党の議員の中には本件は個人的問題だっていう意見があって、動きがとっても鈍いんですね。うん、で、国民民主党への有権者の信頼を損ねかねない反応だと思うんですが、とにかくそういうことなんですよ。で、それでは、いずれにせよ、どうするかって言えば、目を向けるべきは、面積特権の規定の内容のところになってきて、まあ、どういうことかっていうと、面積特権は、院内での発言の責任を、院外で問われることはないっていうもんですから、その裏返しっていうか、院内での処分にこだわれば、比較的容易にけじめをつけられる可能性があるわけですね
1: 。ああ、なるほど。もう、そういう手段があるんですね
0: 。で、そこで、有志が中心になって、え参議院議長に対して、森議員の懲罰を含む処分を行うように求める請願書を出そうとで、その請願書にその民意がたくさんあるんだということを証明するためにまず署名活動を行おうとうそういう動きがあるので、うん、まあ及ばずながら、えー、僕も北記人に名を連ねようと決心したというわけです
1: 以上今日の深掘りでした今日は質問問通告題題で話題の森子議員議員特権で「個人の誹謗・中傷発言を許されるのか」と題してお送りしましたさて今晩11時から放送の「町田鉄の経済リポートを深カボは「シンクタンクの使命と経済情勢の勘どころ」と題して日本経済研究センターの岩田和正理事長をゲストにお招きします
0: このシンクタンクの役割っていうのは政府に耳の痛いことであってもズバッと提言して解決策を考えるということの重要性をお話しいただけると思います、はい、えでは来週も徹底的に深掘ります
1: また来週夕方5時35分にお耳にかかりましょうさようなら